0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Ähm, erzählt der eine dem anderen eine Geschichte. Und äh, wir sind bei Folge 219 angelangt, Richard. Richtig. Und ähm, was ich vergessen habe zu erzählen, äh, die Besonderheit äh, des Erzählens der Geschichte ist, äh, dass der eine nie weiß, was der andere ihm äh, in dieser Woche erzählen wird.
1: Das ist nicht vergessen zu erzählen, das ist die normale Reihenfolge in unserem Intro.
0: Verstehe, also dann, äh, so. dann schneidet es bitte so zusammen, dass es passt. Nee,
1: gar nichts. Nein, nein. Es bleibt genau so. <lacht> ja, wir erzählen uns gegenseitig tatsächlich immer so Geschichten, wo der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird und ähm, du willst jetzt sicher weitermachen und sagen, ah, Richard, ich habe ja letzte Woche eine Geschichte erzählt, was habe er ich da erzählt, stimmt? Ich, ähm,
0: richtig, äh, 218 äh, habe ich erzählt ähm, und weißt du noch, worum es
1: ging? Ja, natürlich, es ging um die Pazzi-Verschwörung und äh, es ging um, um eine der mächtigsten Familien überhaupt, die Medici. Richtig.
0: Äh, unsere erste Medici-Geschichte.
1: Unsere erste Medici-Geschichte, richtig.
0: Und ähm, ich bin gespannt, in welchen Zeitraum und in welchen Ort äh, es diesmal geht.
1: Ja, bevor ich das mache, ja. äh, muss ich noch Feedback, das wir bekommen haben, loswerden, weil wir, wie so oft, ja, habe ich Fehler gemacht <lacht> in meinen Geschichten. Und äh, zwei dieser Fehler möchte ich jetzt gerne ähm, aufklären, bzw. noch erwähnen, damit es nicht äh, heißt, ja, es wird einfach ignoriert. ja. Du erinnerst dich an die Folge, die ich gemacht habe über Josef Haydn und seinen Schädel, ja. richtig? Und ich wurde darauf hingewiesen, also erstens einmal wurde ich hingewiesen äh, von ähm, der Burgenländischen Landesbücherei, dass es, tatsächlich, ähm, dass es tatsächlich Literatur gibt dazu. Weil ich gesagt es gibt wenig Literatur, aber es gibt tatsächlich ein, ein, eine Monographie, äh, wenn man so will, die ähm, im Jahr 2014 erschien und ist zu genau diesem Thema.
0: Mhm.
1: Dann kann man dort ausleihen. Und ein zweites Feedback zu diesem Punkt ist, dass Gisela hat sich gemeldet auf unserem Blog und hat gesagt, diese zwei Köpfe, von denen ich gesprochen habe, die jetzt noch in diesem Sarkophag von Heiden liegen, das stimmt nicht. Denn der zweite Kopf, also der nicht seiner ist, der ist auf einem auf einem Friedhof in Eisenstadt bestattet worden.
0: Ah, Sehr gut. Und äh, gibt es auch neues Feedback zum Thema Hasen, zum Hasengate?
1: Hasengate. Ähm, na, natürlich hat es Feedback gegeben. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht erwähnt. Das äh, war die Folge über Tom Morris und eine kleine Geschichte des Golfsports, wo ich eine <lacht> einleitende Anekdote erwähnt habe, die uns verfolgen wird, die mich vor allem verfolgen ja, wird. Wahrscheinlich wir irgendwann aufhören, diesen Podcast zu machen. Also noch einige Zeit. Auf jeden Fall, ähm, ich habe im Feedback zum Feedback behauptet, dass der, das englische Wort für Rabbit Hase und Kaninchen beinhaltet, aber das ist falsch. Das ist natürlich falsch, weil Herr, ist das eigentliche Wort für den Hasen. Und es sind höchstwahrscheinlich äh, Kaninchen gewesen, die dort gezüchtet worden sind. Also ja, danke für dieses neuliche Feedback zum Feedback. Auch hier gelobe ich Besserung, dann einfach Dinge zu behaupten, die so gar nicht stimmen.
0: Verstehe. Na, mal gucken, welche Wendungen äh, diese Hasengeschichte noch nimmt. <lacht> Um, aber dann würde ich sagen, starten wir in die Geschichte für diese Woche. <lacht> <Richard> <lacht> jetzt haben wir so
1: viel Feedback gemacht, jetzt wird es fast einmal Zeit für Kapitelmarking. Ja? <lacht> Stimmt. Für die Leute, die nicht ständig irgendwie Feedback zu folgen hören wollen, die es wahrscheinlich äh, noch gar nicht angehört haben. Und äh, da werden sie gleichzeitig auch gespoilert. Aber zumindest wissen sie schon, was ich falsch erzählt habe in dieser Folge.
0: Das stimmt, ja. Weil wir, also es gibt ja Leute, die hören ähm, also von oben nach unten und die anderen hören von oben nach na, Die einen von unten nach oben und die, oben, die, einen von, ah, die einen hören von oben nach unten und die anderen von unten nach oben.
1: Hm, dir ist schon klar, dass ich äh, das jetzt nicht schneiden werde. Ach. Das wird genauso drin bleiben.
0: <lacht> Richard, worum geht's dir
1: so? <lacht> Daniel. Ja, wir springen ins 19. Jahrhundert. Wie so oft. Ja. Und wir äh, springen ins 19. Jahrhundert nach Deutschland. Genau, wir springen in den Jänner 1891. Noch genauer, wir sind in Berlin. Und an diesem Tag bzw. Abend im Jänner 1891 befinden wir uns auf einer Schlittenfahrt. Und diese Schlittenfahrt wird veranstaltet von Mitgliedern des Kaiserlichen Hofs. Es mhm. sind äh, hochrangige Menschen dabei. Also Hochadel, beziehungsweise auch Menschen, die ein gewisses Nahverhältnis zum Kaiser selbst haben. Zum Beispiel der Schwager oder auch der Zeremonienmeister des Kaisers. Über diese beiden aber später noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall es ist es eine vergnügliche Runde, ungefähr 15 Leute, unterschiedliche Adelsfamilien. Und sie fahren also durch, durch den Schnee und dann bricht die Dämmerung herein und sie beschließen Halt zu machen. In einem pittoresken Jagdschloss namens Grunewald. Ja. Kennst du Grunewald? Ich meine, du, bist, äh, du, warst ja in, du hast ja in Berlin gelebt. Ne? Also, ich kenne den
0: Grunewald, ja. Ja.
1: Dieses Jagdschloss heißt Grunewald und äh, die Mitglieder dieser Schlittenfahrtpartie beschließen also dort einzukehren bzw. dort zu über, übernachten, machen sich's gemütlich, legen ihre Pelze ab und dann lassen sie sich dort vom von Personal, das natürlich in diesem, in diesem Schloss ist, Verwöhnen. Es gibt ein, äh, ein, ein großes Abendmahl. Während des Abendmahls ist wahrscheinlich der Champagner in rauen Mengen geflossen. Nach diesem Abendmahl entledigen sie sich ihrer gesamten Kleidung und kommen sich näher und verbringen dann den Rest der Nacht recht äh, vergnüglich miteinander in allen möglichen Konstellationen. Also es wird, äh, wie soll ich sagen, es gibt Gruppensex. Zwischen diesen 15 Personen und äh, nicht nur so äh, klassisch heterosexuell, sondern auch Frauen mit Frauen und Männer mit Männern.
0: War der Kaiser eigentlich auch dabei?
1: <lacht> der Kaiser war nicht dabei. Am nächsten Tag brechen dann alle wieder auf und ähm, äh, es entschwinden dann wieder dieses Jagdschlosses. Und äh, äh, so wie viele Dinge <lacht> hätte diese Episode einfach im Dunkel der Vergangenheit entschwinden können wenn da nicht Briefe wären, die schon am nächsten Tag alle Mitglieder dieser 15-köpfigen Partie erreichen. Und diese Briefe, anonym versandt, sind sogenannte Schmähbriefe, in denen eindrücklich geschildert wird, was in dieser Nacht passiert ist. Die Menschen, die dort dabei waren, werden namentlich genannt. Sie werden nicht nur namentlich genannt und es wird nicht nur beschrieben was sie getrieben haben, sondern es gibt auch Zeichnungen. Zeichnungen und Fotografien. Also es gibt pornografische Zeichnungen und es gibt Fotografien von nicht diesen Leuten, aber es gibt Fotografien von den Köpfen dieser Leute, die teilweise so über diese Zeichnungen geklebt worden sind. Wo im Grund genau diese Dinge, die passiert sind, oder man weiß es nicht genau, ob sie wirklich passiert sind, aber die höchstwahrscheinlich passiert sind, beschrieben werden. Also
0: wenn sie werden erpresst.
1: Erpressung ist äh, wahrscheinlich der falsche Begriff, weil es äh, wird nichts verlangt dafür, dass äh, stillgehalten gehalten wird, weil es wird auch nicht stillgehalten. gehalten. Es ist nämlich so, ja. Diese Briefe werden an diese Mitglieder dieser, dieser 15 köpfigen Schlittenfahrerpartie verschickt und die sind ja alle adelig, ja. Das heißt, äh, die haben so diesen Lebensstil, wo sie zum Beispiel nicht selber ihre Post öffnen, sondern Sie sitzen in der Früh beim Frühstück und dann kommen ihre Diener und sie bringen ihnen unter anderem auch ihre Post und damit äh, das Öffnen der Post, was ja sehr, äh, sehr anstrengend sein kann für Adlige, ja, damit dieser Kelch an ihnen vorübergeht, wurde die Post von ihren, ihren Dienern und Dienerinnen schon vorher geöffnet. Ja. Und wenn du jetzt Diener oder Dienerin von so eine adligen Person bist und du öffnest so einen Brief und äh, dein Auge erhascht plötzlich eine pornografische Zeichnung, dann schaust du wahrscheinlich ein bisschen genauer hin und dann ist der Inhalt dieser Briefe plötzlich kein Geheimnis mehr. Ja. Ja. Und so verhält es sich dann eben auch bei, bei diesen Briefen. Wer war jetzt noch einmal genau dabei bei diesen 15 Personen? Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber wir werden ein paar kennenlernen im Zuge dieser Geschichte, die dabei waren wahrscheinlich eben wichtigste Person ist Ernst-Günther Schleswig von Holstein, der vorhin schon erwähnte Schwager des Kaisers. Also der Bruder der Kaiserin. Und Ernst-Günther Schleswig von Holstein ist ähm, generell auch jemand, der schon ein bisschen berühmt-berüchtigt ist für Eskapaden. Mhm. So sehr berühmt-berüchtigt, dass er einen Spitznamen hat. Und sein Spitzname ist Herzog Rammler. <lacht> okay. Andere Personen, die in diesen Briefen quasi beschumpfen werden, ist zum Beispiel auch das Ehepaar Hohenau. Die Frau, Charlotte von Hohenau, die ist eigentlich sehr sehr umtriebig, aber nicht umtriebig im Sinn von, von sexuell, sondern die, die ist quasi so ihre eigene Frau. Die die Sache ist, ihr, ihr Ehemann, der ich meine, es tut jetzt nicht viel zur Sache, aber sie ist einen Kopf größer als er und sie, also rein... So vom Augenschein her sind sie ein sehr ulkiges Paar schon und er ist relativ offen homosexuell auch. Ja, also er es ist ein offenes Geheimnis und die sind aber halt ein Paar, die ähm, recht, recht lebenslustig sind und sie wird, wie es wahrscheinlich, äh, nicht wie es wahrscheinlich, sondern wie es einfach so ist, wenn eine Frau Dinge für sich macht, wird sie in diesen Briefen auch als, ähm, als Lottchen bezeichnet beziehungsweise Lottchen von Preußen und Lottchen äh, zu jener Zeit war so Slang, wenn man will, für, für Prostituierte.
0: Mhm.
1: Wie ich vorher schon angesprochen habe, diese, diese Geschichte wird öffentlich. Dadurch, dass die äh, Diener und die Dienerinnen das äh, recht schnell mitkriegen, das verbreitet sich wie erlaufen. Und es ist auch so, dass diese Briefe nicht nur an diese 15 Personen verschickt werden, sondern im Grunde an den gesamten an den gesamten Hofstaat. Das heißt, innerhalb einer recht kurzer Zeit wird der Inhalt dieser Briefe in ganz Berlin bekannt. Und für die, für diese Betroffenen ist es natürlich sehr schlimm, was hier passiert. Und zwar aus mehreren Gründen. Also einerseits ist es natürlich peinlich mhm. für sie. Andererseits ist es auch so, dass hier Dinge behauptet werden in diesen Briefen, die äh, strafrechtlich relevant sind. Ich habe äh, vorhin äh, beschrieben, dass bei diesen, bei dieser Orge, die vielleicht stattgefunden hat, auch, äh, also dass dort beschrieben wird, dass dass gleichgeschlechtliche Sex stattgefunden hat, zwischen Männern und auch zwischen Frauen, aber strafbar war es zu jener Zeit nur zwischen Männern, der Paragraph 175, und er äh, hat mit äh, Kerker bis zu zehn Jahren bestraft werden können. Mhm. Also Homosexualität zu, zu jener Zeit ist ja auch noch als was widernatürliches und was, was Krankhaftes angesehen worden. Deswegen, so ulkig diese ganze Geschichte klingt, für die Beteiligten war es nicht wirklich ulkig, weil äh, es war eine reale Gefahr, die davon ausgehen hat können. Ja. Um so ein bisschen äh, zu verstehen, warum es für sie zwar eine reale Gefahr sein hätte können, aber höchstwahrscheinlich nicht so schlimm wie jetzt für einen äh, Bürgerlichen zum Beispiel, schauen wir uns vielleicht kurz an, was es mit diesem Hof auf sich hat, äh, an dem diese Personen klebt haben. Also man hört ja immer so vom vom Kaiserhof oder generell vom Hof eines Monarchen oder einer Monarchin und man weiß nicht genau, was es eigentlich alles umfasst. Mhm. Also sprechen wir ein bisschen über den Hof von Wilhelm II. Generell ist so ein Hof, besteht er aus, aus natürlich dem Monarchen und oder der Monarchin und seiner Familie. Dann aus Beratern, aus Freunden und Bekannten, die entweder die ganze Zeit an diesem Hof sind oder dann eben teilweise am Hof sind, wenn es zum Beispiel um, um Feierlichkeiten oder um Empfänge und solche Dinge geht. Und generell ist es jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe oder wahnsinnig große Zahl an Menschen und auch der politische Einfluss ist eher, ist eher beschränkt. Im Fall von Wilhelms äh, II. Äh, und seinem Hofstaat war das was anderes. In seiner Regierungszeit besteht dieser Hofstaat aus 3.500 Personen und äh, 2.320 davon sind Beamte. <lacht> ja.
0: Das ist ein groß, oder?
1: Es ist ziemlich groß. <lacht> Bezahlt wird das Ganze äh, mit staatlichen Geldmitteln aus der sogenannten Zivilliste. Im Fall dieses Hofstaats von Wilhelm II. waren das 20 Millionen Mark und das waren ungefähr 20 Prozent des gesamten Haushalts des Reichs und der Länder. Mhm. Abgesehen von diesen sehr hohen Kosten, eigentlich die außergewöhnlich waren für, Ko für Königs- oder für, für Monarchenhäuser zu dieser Zeit, hat dieser Hofstaat auch äh, politische Sonderstellung. Wie du natürlich weißt, das Kaiserreich war eine konstitutionelle Monarchie. Mhm. An der Spitze steht der Kaiser, aber dann gibt es natürlich auch das Parlament. Allerdings war dieser dieser konstitutionellen Monarchie der, der waren Grenzen gesetzt. Vor allem zum Beispiel, weil der Kaiser selbst die Regierung einsetzen hat können und weil er zum Beispiel auch den Reichstag, also eine der zwei Kammern dieses Parlaments, einfach auflösen hat können, wenn das wollt. Und zusätzlich natürlich hat der Kaiser auch so den Oberbefehl über, über die gesamte Armee gehabt. Und dieser Machtspielraum, den äh, Wilhelm II. zu dieser Zeit gehabt hat, den wollte er auch immer weiter ausbauen und das hat er auch gemacht. Und äh, dieser Hofstaat, den er gehabt hat, der war im Grunde sowas wie, also war tatsächlich sowas wie ein eigener Staat, also wie ein Nebenstaat beim eigentlichen Staat. Auch hier war es so, dass jedes Mitglied in diesem Hofstaat war direkt abhängig vom Kaiser. Also der Kaiser hat die volle Befugnis gehabt, diese Leute einzusetzen, aber auch äh, die Befugnis gehabt, diese Leute abzusetzen, was später auch noch wichtig wird in dieser Geschichte. Was auch wichtig ist, wie so oft, bei, <lacht> wenn viele Leute aufeinandertreffen und wenn es darum geht, dass Macht irgendwie konsolidiert werden muss oder man will, dass die Macht, äh, die zur Verfügung steht, einem selber zur Verfügung steht, hat es in diesem Hofstaat auch sogenannte Hofkreise gegeben, beziehungsweise Hofparteien, die alle immer irgendwie so versucht haben, Einfluss zu üben beim Kaiser, ja, und ein bisschen was abzukriegen von der Macht. Auf jeden Fall, dieser Hofstaat und ähm, auch die Mitglieder dieses Hofstaats, die in, in diese Affäre verwickelt waren, die haben sich natürlich weit über den, den, den bürgerlichen Mitgliedern der, der Gesellschaft gesehen, ja. Oder sowieso vom normalen Volk. Dass sie jetzt hier vor dieser, vor diesen bürgerlichen Menschen so bloßgestellt werden, auf eine recht peinliche Art und Weise, gleichzeitig aber auch klar wird, dass diese Verfolgung der homosexuellen Handlungen äh, anders gehandhabt wird, als jetzt bei bürgerlichen zum Beispiel, ist schon ein großes Problem gewesen für sie. Und um diese ganze Sache einzudämmen, beziehungsweise der Sache auf den Grund zu geben und auch herauszufinden, wer diese Person war, die diese anonymen Schmähbriefe versandt hat, beschließen sie, die Polizei einzuschalten. Mhm. Der Kommissar, der mit dieser Sache beauftragt wird, ist ein gewisser Eugen von Tausch. Und dieser Eugen von Tausch, ich möchte jetzt in die Tiefe gehen, aber er ist auch selber ein zweifelhafter Charakter und die Art und Weise, wie er seine Untersuchung leitet, es, es gibt einige illegale Methoden, die er anwendet. Okay, ja. Die erste Person, die nicht nur von ihm verdächtigt wird, sondern auch von den anderen, ist naheliegenderweise der von mir vorhin schon erwähnte Herzog Rammler. Ja? Also der Schwager des, des Kaisers, Und Kommissar Tausch, macht zwei Dinge. Erstens überwacht er die Briefkästen, die der äh, Herzog beziehungsweise seine Diener verwenden, wenn wenn Post verschickt wird, ja, um zu schauen, ob da irgendwie was verdächtig ist und ob er da was abfangen kann. Was er auch noch macht, ist, er stiehlt Löschblätter, die damals benutzt worden sind, äh, wenn man Briefe geschrieben hat, stiehlt diese Löschblätter aus dem Haus des Herzogs, beziehungsweise lässt sie stehlen, mit diesem Hintergedanken, dass er auf diesen Löschblättern eventuell Hinweise finden könnte, auf die Tatsache, dass er vielleicht der Urheber dieser Briefe ist. Allerdings findet er nichts. Also er findet nichts, lässt von ihm ab und ab diesem Moment schließt sich dieser Herzog, der eigentlich jetzt hier unter Verdacht stand, äh, schließt sich mit anderen Mitgliedern dieser Schlittenpartie zusammen, die jetzt selber irgendwie noch so Anstrengungen in Gang bringen, um tatsächlich herauszufinden, wer dieser Briefschreiber oder diese Briefschreiberin ist. Und sie schießen sich auf eine bestimmte Person ein und <lacht> du weißt das noch nicht, aber der Name dieser Person wird im Titel dieser Episode stehen, weil darum geht es eigentlich in dieser Episode, weil das ist der offizielle Titel für diese ganze Affäre. Dieser Mann heißt äh, Leberecht von Kotze. hat das heißt
0: es, heißt, es geht um die Kotze-Affäre?
1: Es geht um die Kotze-Affäre. Auf jeden Fall, sie schießen sich auf Leberecht von Kotze ein und den habe ich vorhin kurz erwähnt in, als äh, mit seinem Titel, aber nicht mit seinem Namen. Er ist der Zeremonienmeister am Hof. Ah. Ja, ja.
0: Der ähm, Kotze war aber nicht dabei bei der Schlittenfahrt. Der war dabei. Ah, der war dabei, okay, alles klar.
1: Der war dabei. Der war dabei bei der Schlittenfahrt und er ist bekannt äh, dafür, dass er gern tratscht. ja, Dass er Gerüchte und so weiter irgendwie äh, so weiter gibt es so sehr, dass, äh, dass er bei Wilhelm, dem, dem zweiten beim Kaiser, auch recht beliebt war dafür. Ja, Also beliebt, hat sich gern so diese Gerüchte angehört, die von, von Leberecht, von Kotze kommen sind. Und abgesehen davon, dass er so ein bisschen als Lester Maul bekannt war, was für ihn wahrscheinlich auch schwierig war, beziehungsweise was wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass der Verdacht auf ihn gefallen ist, ist, dass die Leute ihn als weibisch empfunden haben. Und im Kontext dieser Zeit, weibisch bedeutet im Grund, dass er in, in seinem Fall, bedeutet, es, dass er einfach äh, recht modisch war also er hat sich gern gut angezogen und zu jener Zeit, als die, da war die Mode eher so ein bisschen grau in grau und er er war so ein bisschen, ich würde jetzt nicht, also im Englischen gibt es dieses Wort flamboyant, ich würde jetzt nicht sagen, dass er so flamboyant war, aber er zumindest hat er, also was ihm zum Beispiel auch vorgeworfen worden ist, ist, dass er zu dieser Schlittenfahrt eine grüne Krawatte getragen hat. ja. Hm. Du denkst jetzt so, hm, was ist an, Das ist ein, arg, ein arger Vorwurf, ja. Ey, es ist partikular. Man muss das auch so unter diesem ähm, unter diesem Aspekt dieser Zeit anschauen und das wird nachher auch noch so ein bisschen äh, wichtig werden bei dieser ganzen Geschichte. Wenn du einen Mann zu jener Zeit als weibisch bezeichnet hast, dann äh, sprichst du ihm im Grunde seine Männlichkeit ab und das ist ein großes Problem. Und es wird für Kotze und es wird für andere Leute auch noch ein großes Problem sein, dass das passiert ist. Sie schießen sich also auf diesen Leberecht von von Kotze ein und sie versuchen jetzt ihm nachzuweisen, dass er die Person ist, die diese Briefe geschrieben hat. Und sie versuchen es ähnlich, wie es äh, Tausch, der mittlerweile aber abgelöst worden ist, also der Kommissar, sie versuchen es ähnlich und zwar versuchen sie es ihm über Löschblätter nachzuweisen. Es werden aus seinem Haus Löschblätter entwendet und tatsächlich finden sich auf diesen Löschblättern beziehungsweise findet sich auf diesen Löschblättern das Wort Lottchen. Und ich habe ja vorhin gesagt, das ist das Wort, das verwendet worden ist, um die Gräfin Hohenau zu zu beschreiben. Mhm. Es wird ein Graphologe zugezogen, ein gewisser Langenbuch, also jemand, der Schrift untersucht und versucht, daraus Rückschlüsse zu ziehen. Der sagt zwar, dass diese Abdrücke von, von dem Wort Lottchen auf den Löschblättern den Eindruck der Absichtlichkeit hervorrufen ja, und Eindruck der Absichtlichkeit ist im Grund äh, vornehm ausgedrückt, dass sie höchstwahrscheinlich gefälscht sind.
0: Ja. Ja. Die haben ihm also das Beweismittel untergeschoben.
1: Ja, allerdings ähm, sagt er auch, dass die Schrift, äh, die verwendet worden ist, jene einer krankhaft weibisch veranlagten Person sei. Ah. Was dann quasi wieder den Verdacht zurück auf Kotze wirft, weil die Leute eben ihn als ohnehin weibisch ansehen, weil er äh, diese Eigenarten hat, dass sich zum Beispiel gut anzieht. Es gibt also keinerlei Beweise dafür, dass das Leberecht von Kotze, der Urheber dieser Schriften ist. Trotzdem schafft es die, äh, diese Gruppierung, die ich vorhin erwähnt habe, in um die sich äh, in diese dann auch der, der Herzog Rammler eintritt, die schaffen es dann auch, dass Wilhelm II. davon überzeugt wird, dass Kotze äh, die schuldige Person ist. Diese Gruppierung, von der ich gesprochen habe, da sind dabei der Hohenau, also ähm, der Mann dieses Hohenau-Paars, es ist dabei eben der Schwager des Kaisers und es ist auch der ein Mann namens Karl Freiherr von Schrader. Der wird später auch noch wichtig. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, Wilhelm II. ist überzeugt davon, dass Kotze also äh, doch schuldig ist und deswegen lässt er am 17. Juni 1894, also fast drei Jahre, ähm, oder mehr als drei Jahre, nach dieser Schlittenfahrt, lässt er Kotze verhaften. Und zwar vom Chef des Militärkabinetts, Wilhelm von Hanke. Wichtig ist hier jetzt, dass diese, die Begründung der Verhaftung, also die Dinge, die, die Dinge, der er angeklagt worden ist, waren verleumderische Beleidigung und Verbreitung unzüchtiger Schriften. Das sind aber Delikte, die nur von einem ordentlichen Gericht bzw. von einem zivilen Staatsanwalt verfolgt werden können. Der Kaiser selber hätte hier eigentlich überhaupt nicht die Befugnis gehabt, ihn, ähm, ihn deswegen verhaften zu lassen, damit sie diese, diesen Fauxpas bzw. dieses äh, Ding umgehen können, stellen sie ihn vor ein Militärgericht. Also kein Zivil- und Militärgericht er war im Kaiserreich außerhalb dieser normalen Gerichtsbarkeit. Kotze war aber kein aktiver Offizier, ja? er war Rittmeister AD, also außer Dienst. Und was sie dann machen, ist, dass sie einfach sein Kürzel ändern von AD auf ZD, also zur Disposition, und damit dieser aktive Offizier. Und sie klagen ihn vor einem Militärgericht an. Kotze ist jetzt also in Haft und gleich stellt sich raus, dass das ein bisschen unglücklich ist, dass er jetzt in Haft ist, weil es tauchen weiterhin neue, anonyme Briefe auf. <lacht> Habe ich nicht so dezidiert erwähnt, diese ersten Briefe, die 1891 auftauchen, die sind nur quasi die erste Charge, die, es kommen immer wieder neue Briefe. Es werden laufend solche Briefe ver, verschickt. Und es tauchen dann eben auch, beziehungsweise es werden welche verschickt, während er in Haft ist. Außerdem in einem dieser anonym vers versendeten Briefe fordert ein äh, sogenanntes Komitee die sofortige Entlassung äh, Kotzes. Und äh, falls diese Entlassung nicht stattfindet, drohen sie mit, mit einem weiteren Skandal, der das ganze Kaiserreich erschüttern lassen würde. Es stellt sich also sehr schnell raus, es gibt eigentlich nichts, was man, äh, was man dem Kotze beweisen kann und deswegen wird er wieder entlassen. Es gibt einfach nichts. Für Wilhelm II. ist die Sache aber jetzt nicht vorbei. Also, ja, für ihn, vielleicht ist so die Schmach gewesen, dass er jetzt gleich wieder entlassen wird und deswegen setzt er eine Untersuchungskommission ein, die die Schuld Kotzes beweisen soll. Und jetzt reicht Kotze. Ja. Es reicht Kotze und er nimmt sich einen Anwalt und die einzige Chance, die er sieht, um hier wieder rauszukommen und die äh, quasi auch äh, sein, sein Ansehen und sein Ruf und, und äh, natürlich auch irgendwie so seine Freiheit zu. Ähm, zu gewähren, ist, dass er groß rausgeht mit dieser Sache, dass er an die Öffentlichkeit geht. Und er geht zur Presse und er äh, sagt, er ist im Grunde das Opfer einer Verschwörung hier. Mhm. Und er nennt namentlich die Mitglieder dieser Hohenau-Schrader-Gruppe, von der ich vorhin gesprochen habe. Und diese Veröffentlichung, das ist natürlich das ist katastrophal für den Hof und das ist peinlich für alle Beteiligten an dieser Geschichte. Ja, also du musst dir vorstellen, das sind alles Mitglieder des Hofstaats und sie sehen sich als was Besseres an als das herkömmliche Volk und jetzt werden sie in dieser bürgerlichen Presse bloßgestellt. Und was passiert, wenn du dich bloßgestellt fühlst, wenn du dich in deiner Ehre verletzt siehst, dann musst du diese Ehre wiederherstellen Und das versucht jetzt einer dieser Mitglieder dieser Gruppe zu machen und zwar Baron von Schrader. Rund ah, von Schrader, bitte?
0: Und es gibt nur einen Weg, um die Ehre wiederherzustellen in dem damaligen Zeitraum.
1: Ja, und was ist das?
0: Ah, das Duell natürlich.
1: Richtig. Ein Duell. Er fordert Kotze zum Duell raus, ungeachtet der Tatsache, dass Duelle eigentlich verboten sind. Mhm. Ja, aber, ähm, was sei, äh, es ist der Adel und der schert sich eigentlich weniger um, ähm, um die Gesetze. Und äh, sie treten dann wirklich zum Duell an. Es passiert allerdings beiden nichts. Und einige Monate später ist dann auch so, dass nach diesem Untersuchungsausschuss ein neuer Prozess vor einem Militärgericht gegen Kotze gestartet wird. Der wird aber sehr schnell wieder beendet und Kotze wird freigesprochen. Ja? Also eigentlich könnte es jetzt hier zu Ende sein, aber natürlich ist es das noch nicht. Es ist jetzt nämlich so, nachdem sich herausgestellt hat, gut, Kotze ist unschuldig, Verlangt der Kaiser von allen, die in dieser Gruppe waren, die von Kotze angeklagt worden sind, dass sie sich gegen ihn verschworen haben. Er verlangt von ihnen, dass sie sich öffentlich bei Kotze entschuldigen. Machen die meisten auch bis auf drei. Unter ihnen zum Beispiel der Oberhofmarschall von Reischach und eben auch wieder dieser Baron Schrader. Der will sich nicht bei ihm entschuldigen. Und Kotze ist jetzt <lacht> auf seiner Seite äh, in seiner Ehre gekränkt, bzw. verletzt und er fordert alle diese drei zu einem Duell auf. Mhm. Was natürlich, äh, wie soll ich sagen, selbstmörderischer Wahnsinn ist, weil du kannst nicht gegen drei Leute antreten und sie beschließen dann auch, dass dieses Duell unter einem sogenannten Kollektivmandat ausgefochten wird. Kollektivmandat? Geschossen, ja. Das heißt, einer tritt für alle drei. Okay, ja. Es tritt einer von diesen drei an am 13, 13. April 1895 und das Ganze endet mit der Verwundung Kotzes am Bein. Also er landet im Krankenhaus und obwohl diese ganze Sache, dieses Duell hochgradig verboten ist, etc., schickt ihm der schickt ihm der Kaiser ein Geschenk ins, ins, ins Krankenhaus und äh, gratuliert ihm und schickt ihm Genesungswünsche. <lacht> ja? Die ganze Sache könnte jetzt vorbei sein. Ja? Also du hast äh, zwei Weile ausgefochten. Seine Unschuld ist bewiesen, beziehungsweise seine Schuld ist nicht bewiesen worden. Aber es kommt wieder eine Sache irgendwie so rein, nämlich die Ehre. Weil jetzt ist es so, dass Schrader sich von Kotze äh, beleidigt fühlt, äh, noch immer, weil er auch mittlerweile einen äh, eine Privatklage gegen Schrader eingereicht hat. Und ähm, Schrader, Baron von Schrader, Will sich jetzt wieder duellieren mit Kotze und Kotze sagt aber, ähm, und zwar das ist auch rechtens, er sagt, ich habe eine Privatklage gegen dich eingereicht, also eigentlich warten wir diese Privatklage ab und wenn das in die eine oder andere Richtung ausgeht, dann können wir eventuell noch dieses Duell machen und Schrader ist aber dagegen und er geht zum Ehrengericht der Ratenoer Husaren und diese äh, Husaren, sie sprechen offiziell Kotze die Ehre ab. Sie sagen, er hat ein Duell, zu dem er aufgefordert worden ist. Es hat er abgelehnt und damit hat er seine Ehre verloren. Das machen sie im Herbst 1895. Jetzt ist natürlich klar für Kotze, er muss diese Ehre jetzt wiederherstellen. Und die einzige Art und Weise, wie er das macht, ist, dass er tatsächlich ein Duell auswicht bzw. Ein, ein Duell ausschießt mit, mit Schrader. Das Dritte. Inzwischen. Das Dritte. Ja dieses dritte Duell ist aber kein herkömmliches Duell. Also ist nicht, ich meine, du, was der, es gibt unterschiedliche Arten von Duellen und so weiter. Wir haben ja schon mal Duelle haben wir in äh, der Folge über die äh, duellierende Opernsängerin gehabt. Da mhm. haben wir glaube ich kurz über auch, wann Duelle verboten worden sind und so weiter gesprochen. Aber es gibt ja, du, du kennst so diese Duelle, da hast du diese, diese ähm, alten Pistolen und jeder hat eine und jeder hat eine Kugel und dann geht man irgendwie ein paar Schritte auseinander und dann dreht man sich um und schießt und solche Geschichten. Diese Art Duell, die die beiden jetzt ähm, ausführen sollen, ist äh, ein bisschen eine verschärfte Art und Weise. Erstens ist es so, dass es keine Kugellimitierung gibt. Das heißt, sie haben Pistolen, die mehrere Kugeln abschießen können und da gibt es keine Limitierung, wie viele sie abschießen können. Äh, zweitens äh, ist es ein äh, sogenanntes Avance- bzw. Barriere-Duell, wo beide aufeinander zugehen und währenddessen feuern. Das heißt, es gibt keinen fixen Punkt, wo sie stehen, sondern sie gehen aufeinander zu und sie feuern und äh, schließlich ist es dann auch so, dass dieses Duell nicht mit diesen klassischen alten Duellpistolen gemacht wird, sondern mit Armeepistolen, die generell einfach treffsicherer sind, beziehungsweise treffgenauer. Das heißt, es ist so ein Art Duell, wo mehr oder weniger davon ausgegangen wird, dass einer von den beiden stirbt. Und äh, so ist es auch. Einer von den beiden stirbt und zwar stirbt Schrader. Ah. Äh, Schrader kriegt der Kugel in den Bauch ab und er stirbt am nächsten Tag. Und wieder, obwohl es eigentlich verboten ist und Kotze eigentlich des Mordes angeklagt werden sollte, wird er nur wegen Totschlags verurteilt. Er bekommt zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre. Er sitzt davon aber nur ein paar Monate ab, bis er dann vom Kaiser begnadigt wird. Aber dafür und
0: ist seine Ehre wiederhergestellt oder ja, Wie?
1: er kommt raus, er zieht sich dann auf seine Güter zurück, wo er auch bleiben wird und seine Ehre allerdings, die ist wiederhergestellt. Die Folgen fürs Kaiserreich, bzw. für den Kaiser sind viel schlimmer als die Folgen für den, für den Kotze. Erstens einmal ist es so, dass die, die Art und Weise, wie der Kaiser im Grunde dieses Duellwesen unterstützt hat, so offensichtlich gewesen und so falsch, dass jetzt das Parlament und hier auch vor allem die Sozialdemokraten einen Antrag einreichen, wo sie quasi das Kaiserhaus auffordern, sich stärker gegen die Duelle auszusprechen. Hier ist auch interessant, es geht zwar um diese Duelle, aber andererseits geht es eigentlich darum, dass hier jetzt ganz klar wird, dass dieser, dieser Standesunterschied zwischen den Adligen am Hof und dem Rest der Bevölkerung nicht mehr so hingenommen wird. Ja. Und das äh, sieht man hier ganz klar, also hier, hier werden jetzt diese Stimmen laut, die auch jetzt so einen Punkt haben, an dem sie sich festhalten können und sagen, hier wird es ganz klar, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Zu einem anderen Teil natürlich auch in der Art und Weise, wie mit diesen äh, Vorwürfen der Homosexualität umgangen worden ist. Also es hat zwar Leute am Hof gegeben, die offen homosexuell waren und wo man es gewusst hat, die dann teilweise auch ihrer Position enthoben worden sind. Aber generell war das natürlich ganz anders, als äh, wenn du jetzt ein Bürgerlicher wärst und dir wird vorgehalten bzw. vorgeworfen, dass du homosexuell seist. Und eine direkte Folge eigentlich dieser gesamten Kotze-Affäre, beziehungsweise ja, dieser Kotze-Affäre ist, dass äh, das Duellwesen quasi wirklich beendet worden ist. Es war ja schon vorher verboten, aber hier ist es dann auch so, dass es immer weniger wird. Und es ist, ist ein bisschen wiederkommen während, ähm, während der NS-Zeit und hat dann wieder abgenommen. Und im Jahr 1969 ist der Duellverbotsparagraf sowieso komplett aus dem Strafgesetzbuch gestrichen worden, weil, naja, hat sich niemand mehr duelliert. Ja. Ja. Vor allem eben auch, weil Ende des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise anfangend mit dieser kurzen Affäre, hat sich auch dieses dieser Begriff, dieser Männlichkeit, die definiert wird über diese Ehre, ähm, angefangen aufzulösen. Dann war es natürlich auch nicht nötig, dass du so diese, dieses Vehikel des Duells hast, um diese Ehre, dieses <lacht> Ding, das du eigentlich nicht angreifen kannst, wiederherzustellen.
0: Das ist ja auch interessant, dass dieses Komitee ihm die Ehre absprechen kann. Und das ist ja alles total, total abstrakt. Also die sagen, wir sprechen dir die Ehre ab und alle ähm, verhalten sich dementsprechend. Das ist ja auch total...
1: Also, ja, natürlich. Ja. Ich meine, es ist, äh, es ist einfach ein, äh, ein mächtiges Instrument gewesen, weil du definiert worden bist, vor allem in diesen Sphären über den Grad deiner Männlichkeit. Als Frau bist du natürlich auch über, über Weiblichkeit definiert worden, die natürlich auch quasi diametral war. Ja, du hast nicht Dinge machen können, die Männer machen und hast trotzdem weiterhin als weiblich gelten können. Ja. Andererseits, wenn du jemand warst wie der Kotze, der sich äh, gut angezogen hat, dann ist dir ein weibliches Attribut als was Negatives nahegelegt worden. Du fragst dich jetzt natürlich, hat man jemals herausgefunden, wer diese Briefe wirklich geschrieben hat?
0: Ja, Richard, ich frage mich, ähm, hat man herausgefunden, wer die Briefe geschrieben hat und vor allen Dingen, äh, sind die denn dann noch weiter verschickt worden? Also hat, die, hat das irgendwann aufgehört?
1: Es hat irgendwann aufgehört. Es hat 1896 oder so hat es aufgehört. Es ist nicht klar, wer sie geschrieben hat. Also es gibt, es gibt den Verdacht. Einerseits gibt es den Verdacht, dass es vielleicht tatsächlich dieser Herzog Rammler war, der Schwager des, des Wilhelm. Und zwar mit Komplizen gemeinsam. Andererseits gibt es auch die Theorie, dass es die Herzogin Charlotte von Meiningen gewesen sei, die auch kurz verdächtigt worden ist, weil die Beschreibungen der weiblichen Geschlechtszeile in diesen Briefen recht detailliert waren. Ja. Es war davon ausgegangen, dass es ähm, höchstwahrscheinlich eine Frau gewesen sein muss, die es gemacht hat.
0: Aber man geht ja, davon aus... aber man weiß es nicht. <lacht> aber man geht davon aus, dass es irgendjemand war, der auch im inneren Zirkel war oder vielleicht sogar dabei war. Es
1: muss auf jeden Fall jemand gewesen sein, der direkt dabei war bei dieser äh, Schlittenfahrt. Ja weil die Leute so viel gewusst haben über diese Personen, dass es irgendjemand von diesen, von diesen Menschen gewesen sein hat müssen.
0: Was ich mich ja jetzt die ganze Zeit gefragt habe, so welches Motiv kann denn die Person gehabt haben? Also ähm, Kotze oder auch äh, der, der Herr Rammler, also die, ja. die hätten doch eigentlich ähm, Interesse daran, dass das nicht rauskommt.
1: Ja, es ist, ähm, es ist schwierig. Schau, diese, die Menschen an diesem Hof, waren alle an diesem Hof, aber es sie waren auch von, von Rang und Namen her und finanziellen Möglichkeiten und so weiter, waren sie sehr unterschiedlich. Also du hast Hochadel gehabt, du hast niederen Adel gehabt, du hast alten Adel gehabt, du hast jungen Adel gehabt und im Grunde hat sich niemand mit, mit den anderen verstanden. <lacht> ja. Also du, es hat böses Blut gegeben zum Beispiel zwischen äh, altem Adel und neuem Adel in erster Linie. Deshalb, weil der alte Adel sich gesehen hat, als sie sind alter Adel und deswegen haben sie verdienen sie ja bessere Positionen am Hof und so weiter. Die Leute vom vom niederen oder vom neueren Adel waren oft welche, die bessere Positionen gehabt haben oder vielleicht auch mit mehr Geld äh, ankommen sind. Mhm. Ja. Also es hat zum Beispiel einen geben, der war ein neuer Adliger und war der Sohn eines Apothekers und der ist von allen immer nur als der Apotheker bezeichnet
0: worden. Mhm.
1: Ja, also du hast hier viel Missgunst gehabt und unterschiedliche und weil ich ja vorhin gesagt habe, es hat diese unterschiedlichen Fraktionen oder äh, Faktionen äh, geben äh, am Hof. Da ist viel intrigiert worden und nehmen wir mal an, dass einfach diese Briefe dazu gedacht. Und einerseits wahrscheinlich um Vielleicht war es auch einfach nur ein Scherz, den sich jemand erlaubt, der wahnsinnig gelangweilt ist. Ja. Oder es war wirklich einfach auch, um äh, Leute, die man nicht mag, Leuten was auszuwischen.
0: Aber für einen Scherz ist der Aufwand ein bisschen zu groß, oder? Weil ich meine, über 200 Briefe verschicken, das ist schon äh, enormer Aufwand.
1: Ja, muss halt sehr gelangweilt sein. <lacht> <lacht> ähm, äh, also <lacht> es, es ist ja nicht so, dass sie, ähm, dass sie erpresst worden sind. Naja. Ja, ich meine, vielleicht ähm, ja, war es anfangs so ein bisschen als Scherz gedacht und dann ähm, hat sich das Ganze halt so ein bisschen ver verselbstständigt. Ja, ich meine, für einen Scherz ist es natürlich auch so, äh, wenn solche Dinge behauptet werden, wie sie in diesen Briefen behauptet werden, das, äh, wie, ich vor, wie ich vorher schon gesagt habe, das kann sehr, ähm, sehr schlimme Folgen haben für die Leute, die ähm, dieser unterschiedlichen Dinge beschuldigt werden.
0: Ja, absolut. Ich komme ja immer noch nicht darüber hinweg, dass die Person ja wahrscheinlich dabei war. Und ja dann auch, ja. also ähm, also das müsste man in der Gruppe doch gemerkt haben, wenn da sich jemand äh, nicht, nicht wohlfühlt äh, dabei. oder?
1: Hm. Schau, es ist ja auch ganz interessant, wir wissen ja gar nicht, ob diese Orgel so tatsächlich stattgefunden
0: hat. Ah, das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
1: Hm. Also, äh, wir wissen es nicht. Also wir haben diese Briefe, die darauf hinweisen, und äh, auch äh, quasi, was wir wissen über so Leute, wie zum Beispiel den Schwager des, äh, des Kaisers, es waren Leute, die von von Traurigkeit waren. ja also, äh, Es ist sehr wahrscheinlich, dass solche Dinge passiert sind. Wir wissen aber nicht, ob wirklich zu jener Nacht diese Orgie wirklich so stattgefunden hat. Andererseits, äh, wenn man sich anschaut, wie diese Dinge dann beschrieben worden sind, recht detailliert, äh, kann es natürlich schon gut sein, dass es wirklich so stattgefunden hat. Und ich meine, per se äh, ist ja auch da nichts ähm, Schlimmes äh, dran. Ich wollte jetzt fast sagen, nichts Ehrenrühriges, aber tatsächlich zu Zeit war es tatsächlich was Ehrenrühriges. Aber ja, ja wir wissen es nicht.
0: Aber also ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, die Art und Weise, wie sie reagieren, auch dass der Kotze ja da in drei Duelle geht, Yeah. Ähm, deutet eher darauf hin, dass sie nicht abstreiten, was da passiert ist, sondern dass es eher darum geht, wer, ähm, wer gibt die Info nach außen.
1: Ja. Yeah. Hey. Und ähm, alles andere, was danach kommt, ist tatsächlich wirklich diesem äh, in erster Linie diesem äh, komischen diffusen eheren Begriff ähm, geschuldet. Der ja ein totales Abstraktum
0: ist, der ja also yeah. so ein bisschen. Ja. so ein bisschen wie der Papst, der jemanden exkommunizieren kann. Also das ist dann einfach so ein, ähm, ja. ein Label, das jemandem aufgedrückt wird, das aber ja. so in der Praxis ähm, dann nur deshalb Wirkung zeigt, weil alle anderen auch sich danach verhalten.
1: Ja, genau. Also du, äh, ich meine, es ist ein bisschen wie Geld, ja, also Geldscheine. <lacht> äh, wenn man es streng nimmt, sind die Geldscheine einfach ein Stück Papier, aber halten natürlich einen Wert, der viel mehr ist als dieses Stück Papier, das man in Händen hält und so ist dann halt wahrscheinlich auch mit dieser, mit dieser Ehre. Wenn dir das abgesprochen wird und du das aber brauchst, um an, in deiner Stellung oder am Hof zu überleben, dann ist es natürlich äh, schlimm und dann musst du natürlich schauen, dass das wiederhergestellt wird.
0: Aber am Ende bleibst du jetzt doch am Kotze hängen, weil das Ding heißt immer noch Kotzeraffäre.
1: Ja. <lacht> ja, Ja. es ist die Kotzeraffäre. Der Hinweis übrigens kommt äh, von Laura. Laura hat mir den Hinweis zu der, zur Kotzeaffäre geschickt.
0: Und da hat sie auch und, Literatur dazu geschickt oder hast du bestimmte?
1: Ähm, sie hat mir, sie hat ähm, erwähnt, ein Buch von Martina Winkelhofer, die du vielleicht kennst, weil sie aus Wien ist. <lacht> nee. Die hat <lacht> ein Buch geschrieben, Eine feine Gesellschaft und diese Sammlung an Geschichten über Skandale und Intrigen an europäischen äh, Königs- und Kaiserhäusern. Und Nein. dort ist, dort ist diese Geschichte auch drin zu finden. Und sie basiert ihre Infos in erster Linie auf äh, einer Publikation von Wolfgang Wippermann. Ein Historiker, der diese ganze Sache untersucht und in einem Buch veröffentlicht hat namens Skandal im Jagdschloss Grunewald im Jahr 2010.
0: Hm. Äh, sind denn die, ähm, diese Briefe mittlerweile im Netz verfügbar? Also Kann man sich die angucken?
1: Äh, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu wenig äh, gesucht danach, aber ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwo auch zu finden sind, wenn man ähm, genau schaut. Vielleicht schaue ich, dass sie noch welche find, bevor ich das ganze Ding hier geschnitten und veröffentlicht habe. Sehr schön dann kann ich es irgendwie in die... Also ich nehme mal an, dass die das Copyright hier von niemandem eingeklagt wird. Ja? Ich meine, eh schon lange vorbei, aber selbst äh, dann wird der anonyme Schreiber oder Schreiberin hier nicht...
0: So könnte man noch. So könnte man in den Urheber kommen.
1: <lacht> ja, so ja, eine Falle stellen. <lacht> Wenn dann plötzlich die Estate of Hohenau oder sonst wie anklopft und sagt, entschuldigen Sie... Das ist wohl äh, unser <lacht> Copyright. Ähm, es gibt noch einiges mehr zu sagen über so diese Welt in dieser Klasse, beziehungsweise diese Klassenunterschiede und Standesunterschiede und auch die Art und Weise, wie, was der Unterschied war, wie ähm, Frauen beschrieben worden sind oder was für ähm, Folgendes für die Frauen, wie zum Beispiel die Charlotte von Hohenau gehabt hat, dass sie so beschrieben worden sind, für den Fortgang der Affäre habe ich mich eben hier in erster Linie auf die Reaktionen bei den Männern äh, fokussiert, weil das im Grunde die äh, Dinge waren, die dann so diese Folgen gehabt haben, diese weitreichen, wie wir es jetzt dann gesehen haben mit, äh, mit den Duellen etc. Mhm. Aber wer da noch mehr drüber äh, lesen will, dieses Buch von Wolfgang, Wittermann ist, äh, Wolfgang Wippermann ist äh, sehr lesbar und es ist auch nicht wahnsinnig lang, es sind glaube ich äh, 160 Seiten oder so. Sehr schön. Ja, passt. Daniel, würde ich sagen, haben wir alles gesagt, was zu sagen ist hier?
0: Ja, für diese Folge würde ich sagen, ja. Ähm, mach, mal, mach mal das, was wir immer machen:
1: Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, und ähm, wie vorhin schon gehört, am Anfang dieser Folge hin und wieder wird Feedback auch ähm, erwähnt. Ja. <lacht> Feedback geben wir zu dieser Folge an. Ah, dann kann es zum Beispiel per E-Mail machen. Feedback at .fm, Kann es auf unserer Seite machen, Zeitsprung.fm Auf Twitter sind wir auch, ähm, auf Facebook sind wir auch. Ähm, auf Spotify kann man uns da kein Feedback geben, aber man kann uns folgen. Und während uns Reviewen will, Sterne vergeben etc. Kann es zum Beispiel auf ähm, Apple Podcasts machen. Jemals iTunes oder auf panoptikum.io Außerdem gibt
0: es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wenn ihr uns helfen wollt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns damit unterstützt. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Dennis, Christian, Oliver, Sebastian, Ramona, Kai, Martin, Hadi, Heiko, Lisa, Rosemarie, Gunda, Clemens, Ursula, Barbara, Ovidio, Jonas, Christian, Daniela und Cornelia. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen
0: Dank. Ja, Richard, <lacht> da würde ich sagen, äh, machen wir das, was wir immer machen. Schon wieder? <lacht>
1: Und geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Ja, ähm, Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt hat. Hören
1: äh, wir haben noch kurz, was für... Warte. Hören wir haben noch kurz. Hören wir haben noch kurz, was für illegale... Äh, beziehungsweise Hören wir später noch. Ah, fuck me. Ich kann das so gar nicht sagen. Ja, ich sag's einfach.